0: Früher war mehr Verbrechen. Der historische True Crime Podcast.
1: Gemessenen Schrittes geht Henriette die Straße entlang. Ein wundervoller Tag. Die warme Augustsonne lässt die weißen Fassaden der Häuser erstrahlen. Alles ist so friedlich. Wenn ihr die Kinder doch nur nicht so sehr fehlen würden. Alles ist irgendwie farblos ohne sie. Da wird sie durch die Stimme ihrer Freundin Bernadette aus ihren Gedanken gerissen. Henriette, meine Liebe. Bernadette ergreift ihre Hände. In ihrem Blick steht Mitgefühl. Du sollst wissen, dass wir von deiner Unschuld überzeugt sind. Henriettes Welt beginnt sich zu drehen. Unschuld? Oh nein. Bernadette liest Henriettes Blick. Du weißt es nicht. Er hat sie tatsächlich umgebracht. Oh mein Gott, ich mag jetzt schon Henriette
0: und Bernadette und das französische, warme, romantische Gefühl,
1: ja. das sich bei mir ausbreitet. Absolut, heute wird es schwer romantisch, schwer tragisch und wir begeben uns in das wunderschöne Paris. Ne, von daher, da ist alles dabei. Aber erstmal ja. ganz, ganz herzlich willkommen, ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei uns. Hier sind wir immer Nina und Katharina und ihr hört früher war mehr Verbrechen. Den historischen True Crime Podcast. Jawohl. Und heute hören wir eine Geschichte, bei der es wirklich um die wahre Liebe geht, aber leider fällt sie, wie so oft, dem Alltag zum Opfer. Und es geht auch noch um Eifersucht, um Psychoterror und um Mord und Selbsttötung. Oh es ist also tatsächlich auf eine traurige Weise auch eine bisschen zeitlose Geschichte, die wir heute hören. Wir sprechen nämlich heute zusammen hier über den Mord an der französischen Herzogin Françoise de Choiseul-Pralin.
0: Oh. Ja. Ich habe noch nie davon gehört,
1: freue mich nicht minder, davon zu hören. In welches Jahr entführst du uns denn diesmal? Heute geht es ins Jahr 1847, also noch mhm. so grob in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, ne? Mal nicht am Ende. <lacht> Ja und wie gesagt es geht nach Paris. Oh sehr schön. Ja und wenn ihr mit uns auch gerne in der Zukunft noch weiter verreisen wollt und auch gerne Zeitreisen mit uns macht, dann <lacht> folgt uns doch gerne auf Instagram und natürlich auf den Podcast Plattformen eurer Wahl. Lasst uns gerne ein paar Likes und Sterne da. Ihr kennt ja das ganze Prozedere schon in und auswendig. Genau. Ihr findet natürlich wie immer alle Kontaktmöglichkeiten in den Show Notes. Eure Mitwirkung ist uns eine Ehre und wir freuen uns jedes Mal
0: ganz ganz schrecklich von euch zu hören von euch zu lesen und auch mit euch in einen Dialog zu treten. Und wer uns darüber hinaus noch supporten möchte, auch den Link zu unserer Kaffeekasse gibt es in den Shownotes.
1: Ja, und vielen, vielen Dank für alle die, die uns schon unterstützen, auf welchem Weg auch immer. Ihr seid wirklich die Besten. Wir können gar nicht ausdrücken, wie ja. dankbar wir sind. Wirklich gut. Was sagt ihr? Sollen wir jetzt die Zeitmaschine wieder anschmeißen und uns auf die Reise begeben? Ja. Und diesem äh, warmen und wohligen, romantischen Gefühl nachgeben. <lacht> ja. Ich bin gespannt, wie lange es anhält, aber ja genau, es geht nicht so romantisch los, fürchte ich. Aber in der Mitte wird es dann romantisch. Okay, dann ist gut. Eine klitzekleine Triggerwarnung heute noch, bevor wir loslegen. Und zwar sprechen wir heute auch kurz über Selbsttötung. Wenn das etwas ist, das euch triggert, dann hört euch die Folge vielleicht nicht alleine an oder auch an einem anderen Tag. Gut, dann fangen wir mal an und wir begeben uns nach Paris, wie ich ja schon gesagt hatte, und zwar an den 17. August des Jahres 1847 in eine wunderschöne herrschaftliche Villa Nummer 55 mhm. an der Rue du de faubourg saint honoré Das ist nämlich die Villa der... Herzogenfamilie Choiseul Pralin in Paris. Die haben auch noch ein Stammschloss und ähnliche Unterkünfte. Also wir befinden uns hier im Hochadel. Also die Rue vom Buch Saint Honoré ist sogar mir bekannt. Da bin ich mal durchgelaufen bei hm. Paris.
0: Urlaub. Das ist, glaube ich, auch die Straße, wo das Staatsoberhaupt von
1: Frankreich zurzeit residiert, jetzt auch schon ein bisschen länger. Ne? Genau, tatsächlich ist das Haus, wo früher die Villa stand, in ihrer Form, über die wir jetzt reden, Aha. die Adresse des heutigen Staatsoberhauptes Frankreich, hm. die Nummer 55. Mhm. Und das ist auch tatsächlich das Original, das gleiche Haus? Ja, das ist das gleiche Haus, es sind aber Teile davon oh. wohl abgerissen worden und dann eine Straße oh. durch den Garten geführt und so. Also es hat sich schon ein bisschen geändert. Aber durchaus eine stattliche
0: Adresse, würde ich mal sagen. Und standesgemäß vermutlich. Mhm. Ja. Also alle Royalisten unter euch, wir können euch fühlen.
1: Ja, total. Heute wird es total äh, Period-Drama. Wir haben riesige, wunderschöne yeah. Kleider an und begeben uns auf Urlaube an irgendwelchen Kurorten. <lacht> also, wir beginnen, wie gesagt, am 17. August des Jahres 1847 und so zwischen 4 und 5 Uhr nachts wird die Kammerfrau der Herzogin geweckt und zwar durch ein lautes Klingeln in ihrem Zimmer und den Schrei einer Frau, den sie als den ihrer Herren identifiziert.
0: Mhm.
1: Die Kammerfrau namens Madame Leclerc ist natürlich recht verwundert, schreckt aus dem Schlaf, springt aber sofort auf, immerhin wurde geläutet und außerdem hat sie auch einen Schrei gehört. Sie wirft sich also ihren Morgenmantel über und eilt die Treppen hinunter zu dem ein Stockwerk tiefer gelegenen Schlafraum der Herzogin. Dort angekommen, muss sie jedoch feststellen, dass sie mit dem Schlüssel, der regulär neben der Tür hängt, damit man als Bediensteter Eintritt erlangen kann, die Tür nicht geöffnet bekommt, sondern dass sie von innen mit dem hm. Riegel verschlossen ist. Hm. Sie will gerade schon wieder gehen, weil sie denkt, na ja, vielleicht irrt sie sich ja, die Herrin, als sie von innen ein Stöhnen hört. Sie versucht daraufhin die Tür nochmal, bekommt sie nicht auf und läuft dann ganz aufgeregt los, um andere Bedienstete zu wecken und zu holen, damit sie ihr vielleicht helfen können, durch diese Tür in mhm. das Gemach zu kommen.
0: Und wie üblich war es ja auch so, dass die Herzogin, davon gehe ich jetzt aus, getrennt von ihrem Mann nächtigte, das heißt ein eigenes Schlafgemach hatte, während der Herzog selber wahrscheinlich woanders schlief, in seinem Schlaf gemacht.
1: Ja, tatsächlich schlafen die beiden sogar in unterschiedlichen Flügeln, also nebeneinander gelegenen Flügeln, aber nicht mal im gleichen Flügel des Hauses. Zu den Schlafräumen gehören auch noch verschiedene kleine Zimmer, wie zum Beispiel ein Ankleidezimmer oder verschiedene Schränke, in Anführungsstrichen, äh, zur damaligen <lacht> Zeit. Und da befindet sich also schon ein kleiner Weg vom einen zum anderen. Aber ah. nach außen hin, wo jetzt die Bediensteten versuchen einzudringen, befindet sich quasi ein Flur. Und da sind die jetzt alle versammelt und versuchen eben hineinzukommen. Mittlerweile sind aus dem Zimmer Schreie und Geräusche wie von einem Kampf zu hören. Also ah. äh, sichtlich stimmt da irgendwas nicht. So machen sich dann zwei männliche Bedienstete auf den Weg und schauen, ob sie vielleicht von außen irgendwie durch die Fenster in das Zimmer gelangen können. Mhm. Aber die Läden sind fest verschlossen, was auch so üblich war. Und so finden sie auch keinen Weg hinein. Sie rennen also wieder ins Haus zurück und versuchen jetzt durch andere Wege, eben durch diese Nebenzimmer irgendwie in das Zimmer der Herzogin mhm. zu kommen. Sie schaffen es auch tatsächlich durch verschiedene Seitentüren schließlich an direkt an der Tür zum Zimmer der Herzogin zu stehen. Als sie da jedoch sind, die Tür ist auch nicht ganz geschlossen zum Schlafzimmer,
0: mhm.
1: riechen sie Schießpulver das oh. macht den beiden natürlich gehörig Angst in Kombination mit diesen Geräuschen, die da kommen und sie ziehen sich erstmal verunsichert wieder zurück. Aber haben sie auch was gehört, was in Richtung Schuss
0: deuten könnte oder ist es quasi Schießpulver
1: vor dem Schuss? Es ist Schießpulver vor dem Schuss, genau. Also geschossen ah, wurde okay. nicht. Also zumindest hat niemand einen Schuss gehört. Aha. Während die beiden also da versuchen hineinzugelangen oder während sie wieder auf dem Rückweg zu den anderen sind, wird von innen, also aus dem Schlafzimmer heraus, die Tür Öffnet, vor der diese Bediensteten stehen und gegen die Tür hm. klopfen. Mhm. Und von innen schaut ihnen der Herzog, also der Ehemann der Herzogin Choiseul Prane, entgegen. Wie ist der denn jetzt da hingekommen? Genau, wie ist der da hingekommen? Also ich meine, theoretisch hat er ja die Verbindung von seinem Flügel in das Zimmer der ja. Dame, denn ne, man musste sich ja auch mal ohne neugierige Augen begegnen können. Und deswegen gab ja. es natürlich da Verbindungstüren. Aber das war jetzt schon recht seltsam, ihn da so unmittelbar nach diesen Geräuschen im Zimmer der Herzogin vorzufinden. Ne? Der Herzog tritt beiseite, ist auch ziemlich verwirrt und blutverschmiert. Die Bediensteten mhm. betreten daraufhin das Zimmer und finden wirklich einen grauenhaften Anblick vor. Die Herzogin liegt auf dem Boden in einer Blutlache, ihr Kopf, ruht auf dem Sofa, also sie ist so da hingegossen quasi, mit dem Kopf auf dem ja. Sofa, der Leib auf dem Boden. Es ist wirklich überall Blut in dem Zimmer verteilt. Also das ist an den Wänden entlang geschmiert. Es gibt mehrere Lachen auf dem Boden, auf den Möbeln. Sogar hinter Schränken finden sich Blutspuren. Und als die Bediensteten näher treten, sehen sie auch sofort, dass die Herzogin tatsächlich noch lebt. Also sie atmet noch. Allerdings ist sie oh. bewusstlos und bewegt sich auch nicht. Lassen sie sich denn schon irgendwelche Wunden ausmachen? Genau, dazu kommen wir jetzt. Sie sehen ah, okay. nämlich auch direkt, dass die Kehle der Herzogin mit mehreren mhm. tiefen Schnitten durchtrennt wurde. Mhm. Einige Bedienstete machen sich dann auch sehr schnell auf den Weg, um einen Arzt zu holen und auch die Polizei zu benachrichtigen. Denn ganz offensichtlich ist hier irgendwas faul. Ne? Mhm. Während sich also einige der Verbliebenen um die Herzogin kümmern, schauen sich die anderen ins Zimmer um und sehen die heftigen Anzeichen für einen Kampf. Ich hatte ja schon das Blut erwähnt, das im ganzen Zimmer mhm. verschmiert ist. Auf dem Bett ist eine große Blutlache. Aber es ist auch so, dass wirklich überall die Möbel umgestoßen sind. Es liegen Stühle umgestoßen herum. Es sind Gegenstände, Kunstgegenstände, Schmuckgegenstände. Liegt alles auf dem Boden verteilt. Das ist wirklich eine grauenhafte Szene. Also da ist sich wirklich heftigst verteidigt worden und da gab es wirklich einen sehr, sehr schlimmen Kampf. Mhm. Die Schnur der Glocke, mit der die Herzogin die Dienerin gerufen hatte, ne, die als erstes hinuntergelaufen ja. gekommen war, war nicht mehr an dem Zugsystem befestigt. Die muss also Aha. der Täter irgendwie entfernt haben. Außerdem lagen überall auf dem Boden Haare herum, die auch schon mit Blut verklebt waren. Oh. Ja, und diese Haare gehörten sowohl der Herzogin als auch dem Angreifer. Also es waren zwei verschiedene Haare und Haarfarben, die man da fand. Okay. Und die Herzogin hatte tatsächlich auch Haare in ihren Händen vom Täter und unter den Fingernägeln, also büschelweise ihrem Angreifer die Haare ausgerissen. Und hat zu diesem Zeitpunkt der Herr Herzog irgendwas gesagt? Nee, der soll wohl nicht so besonders hilfreich gewesen sein. Es wird nicht so sehr darauf eingegangen. Aber nachdem jetzt die Bediensteten da sind und sich um seine Frau kümmern, zieht er sich erst einmal zurück, weil er sich waschen möchte. Denn er hat ja nun seine Frau im Arm gehalten und sie quasi gefunden. Nicht? Wir kommen ganz am Ende darauf, wie er die Situation beschreibt. Denn wir folgen jetzt ein bisschen der okay. Polizei und schauen, okay. was die so rausfinden konnte über die Familie und die Situation und mögliche Tathergänge. Allerdings soll der Herzog ziemlich emotional gewesen sein, also sich die Haare gerauft und sich selber das Blut überall hingeschmiert und das wird später noch interessant, denn Aha. das ist schon markant für de Choisel hm. Ja, er soll wörtlich gesagt haben, oh arme Frau, arme Frau, welches ist das Monster, das sie ermordete? Okay, aber bis dahin ist die Frau noch nicht gestorben? Nein. Okay, und gibt es irgendwelche Hinweise darauf,
0: dass der Herzog vielleicht sogar seine Finger bei der Tat im Spiel hatte, weil nun mal, wir kennen das Spiel schon aus anderen Geschichten, aber er war in einem geschlossenen Raum mit einem
1: Opfer mhm. und ist der einzige Überlebende, zumindest wahrscheinlich perspektivisch. Also ich denke, dass alle das sofort gedacht haben. Okay. Aber es ist natürlich auch ein Herzog und da ist man dementsprechend zurückhaltend. Mhm. Also aus der Polizeibefragung nachher erfährt man schon, dass da alle auch ihren Zweifel haben. Mhm. Wir werden auch nachher sehen, dass es dafür auch Gründe gab. Also in der Familie ist jetzt auch nicht alles so harmonisch, wie man vielleicht denken könnte oder alle Glauben machen wollte. Ich, ich werde mich gedulden und bin gespannt. Es erscheinen dann relativ schnell mehrere Ärzte, die sich um das Leben der Herzogin bemühen. Allerdings können sie leider nichts mehr für Françoise tun. Und nur zwei Stunden nach dem Angriff verstirbt die 41-Jährige an ihren schweren Verletzungen. Unterdessen trifft auch die Polizei vor Ort ein und alle Beteiligten, also alle Menschen, die zu dem Tatzeitpunkt im Hause waren und mhm. auch alle, die bis zum Eintreffen der Polizei ins Haus gekommen waren, also auch die Ärzte und so weiter, werden erst einmal festgesetzt und befragt. Und erstmal beschäftigt man sich mit der Familie und der Dynamik in der Familie. Und ganz genau das wollen wir jetzt auch tun. Mhm. Das Leben der Herzogin begann am 14. April 1807, als sie als Françoise Alteris Rosalba Sebastiani de la Porta in Konstantinopel geboren wurde. Mm. Sie war die Tochter eines bedeutenden französischen Generals und Politikers, nämlich Horace Sebastiani, der in Konstantinopel stationiert war. Daher auch ihr Geburtsort da. Mm -hmm. Alle nannten sie von Anfang an, wegen ihres vielleicht etwas sperrigen Namens, Fanny. Und an dieser Stelle möchte ich sagen, dass in eigentlich allen Reportagen und Podcasts und so, die ich dazu gehört und gesehen habe, sie immer Fanny genannt wird. Mm. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass sie so anglophil waren. Ich denke, <lacht> ich man hat nicht. das wahrscheinlich Fanny ausgesprochen. Ja. Ich werde es mal so tun. Ist natürlich auch nur eine Interpretation. Ihre Mutter war auch eine Adelige, nämlich Jean-François-Antoinette Sebastiani, die bei ihrer Geburt verstorben war. Ihr Vater war mit dem kleinen Mädchen etwas überfordert und jetzt auch als Militärmensch ja. und Mann zur damaligen Zeit nicht in der Lage und Willens, sich um die Aufzucht eines Babys zu kümmern und übergab sie deswegen relativ kurz nach ihrer Geburt ihrer Großmutter mütterlicherseits, die sich um sie kümmern sollte und das passierte auch in Frankreich. Wie das bei Adligen Sprösslingen so ist, mangelte es Fanny in ihrer Kindheit an absolut gar nichts, außer Zuneigung und Aufmerksamkeit durch ihre Großmutter. Die Erziehung war hauptsächlich Gouvernantin überlassen. Die Großmutter selber wurde mit Fanny wohl nie so richtig warm, da sie wohl ihre Tochter, also Fannys Mutter, mhm. über alles geliebt hatte. Und sie Fanny immer so ein bisschen naja, den Tod der Mutter vorwarf, weil sie ja bei der Geburt ja. verstorben war so ein bisschen schwieriges Verhältnis. Es war auch so, dass in diesem Hause niemand so richtig Interesse an Fanny hatte und so war es so, dass sie schon sehr früh lernte, dass sie absolut immer ihren Willen durchsetzen konnte, wenn sie nur lange genug rumquengelte. Mhm. Also man wollte keine schwierige Erziehung, man wollte sich nicht mit dem Kind auseinandersetzen und hat dann eben einfach ihr gegeben, was sie wollte, wenn sie dann nur still war. Das ist, würde wirklich im späteren Leben für sie zum großen Problem werden. Hm. Zusammen mit ihren Verlustängsten, die sie eben durch den Tod der Mutter und durch die Kühle der Großmutter total verinnerlicht hatte, schon als Kind. Mhm. So wurde über die Jahre aus Fanny eine sehr willensstarke junge Frau, die sich auch immer durchsetzen wollte und musste. Das war ein Charakterzug, den sie bis zum Ende beibehielt. Sie war auch ausgesprochen hübsch. Gärtenschlank wird sie beschrieben, also eine... <lacht> Adelige, wie man sie sehen wollte. Mit 17 Jahren machte Fanny dann etwas sehr Ungewöhnliches und auch sehr Ungebührliches äh, für die damalige Zeit. Sie hatte sich nämlich in den Kopf gesetzt, aus Liebe zu heiraten. Skandalös. Ja, absolut skandalös. Zumal ja. ihre Großmutter auch schon einen Kandidaten für sie ausgesucht hatte, der deutlich älter war und äh, oh. eine gute Position hatte und den sollte sie eigentlich heiraten. Den fand sie aber doof <lacht> und hatte sich schon für einen anderen Kandidaten entschieden. Nämlich den 19 jährigen charles laure Hugues theobald de Choiseul prala Und den guten Theobald nannten alle nur Theo. Das ist wirklich hilfreich. Ja, ich finde auch, ich habe es mir jetzt auch ein bisschen leicht gemacht, ne? Weil jedes Mal so fünf Namen muss nicht <lacht> unbedingt sein. Jedenfalls war es wirklich eine sehr romantische Liebesbeziehung zwischen Theo und Fanny die auch im ganzen Adel überall diskutiert mhm. wurde. Also die beiden müssen wirklich ein ausgesprochen süßes Pärchen gewesen sein, als sie da so in ihren späten Teenagerjahren zueinander fanden. Theo war im Vergleich zu Fanny sehr ruhig und zurückhaltend und hatte eigentlich keine große Emotionalität in seinem Wesen. Mhm. Also er war jemand, der sich immer sehr zurücknahm, immer sehr pflichtbewusst war. Und Fanny war eben dieses Bündel voll Leben, das sich immer durchsetzen wollte, immer tausend Ideen hatte und so das Heft in die Hand genommen hat. Mhm. Und so haben die beiden es dann auch durchgesetzt, dass sie im Jahre 1824 in Paris geheiratet haben. Die Hochzeit war ein absolutes Society-Großereignis, denn die beiden jungen Leute waren nicht nur Sprösslinge zweier sehr bedeutender Adelsfamilien, sondern auch noch, wie gesagt, offensichtlich verliebt, was eine echte Seltenheit war zur damaligen mhm. Zeit. Und gehörten zu zwei Familien, die nicht nur einflussreich waren, sondern auch noch aus unterschiedlichen politischen Lagern stammten. Mhm. Das heißt, es war also so ein bisschen wie bei Romeo und Julia, nur mit besserem Ausgang, zumindest zumindest. <lacht> Also das hat wohl tatsächlich auch in der Politik Bedeutung gehabt, dass diese Familien nun zur gleichen Sippe gehörten mhm. und man sich auch politisch angenähert hat. Also es hatte schon weitreichende Bedeutung, diese Vermählung. Nach der Hochzeit sind die beiden auch weiterhin immer im Mittelpunkte der High Society. Sie fehlen auf keiner Party, keiner Wohltätigkeitsveranstaltung und gerade Fanny zieht dabei alle Blicke auf sich und ist so ein absolutes Social Light. Sie beginnen auch gleich nach der Hochzeit mit der Familienplanung was vielleicht auch an ihrer Leidenschaft füreinander lag, denn man wartete ja bis zur Ehe mit solcherlei Dingen und dann haben die beiden offensichtlich damit auch nicht mehr aufgehört. Denn in den nächsten 13 Jahren war Fanny so gut wie ständig schwanger. Sie hatte leider einige Fehlgeburten erlitten, aber bis 1837 hatten die beiden neun gesunde Kinder. Sieben Töchter und zwei Söhne. Die zahlreichen Schwangerschaften hatten allerdings bei Fanny ihre Spuren hinterlassen. Und ganz sicher war es auch für sie nicht leicht, diesen Verlust der ungeborenen Kinder mhm. zu verarbeiten. So war sie sowohl körperlich als auch psychisch sehr labil. Also man beschrieb sie ja früher als ausgesprochen schön und gärtenschlank. Ja. Und zu dieser Zeit war der Begriff, den man für sie benutzte, verbraucht und matronenhaft. Mhm. Ja, gerade für jemand, der eine... Öffentlich bewunderte Schönheit war in seiner Jugend, ist das schwierig gewesen und für einen Charakter wie Fanny. Sie wirkte wohl aufgedunsen, war ständig müde und verbraucht und immer gereizt. Also egal, was man gesagt hat, konnte sofort zu einer emotionalen Auseinandersetzung führen. Aber ich meine natürlich extrem unsensibel, weil ehrlich gesagt bekommst du mal neun
0: gesunde Kinder, mhm. erlebe einige Fehlgeburten. Absolut. Wenn ich das vergleiche, zum Beispiel auch Maria Theresia von Österreich hat ja, glaube ich, 16 Kinder. Mhm. Gott, so oh Gott, schnell. Plus mir vor. X wahrscheinlich. Ähm, ja. Also ja, genau. ich meine, und, und es ist schon so, dass ich heutzutage schon jede Mutter bewundere, die ein Kind hat.
1: Ja, total. Ja. ja. Nein, es ist auch wieder der Spiegel der Zeit. Ja, ne? natürlich. Man merkt es ganz deutlich. Man merkt es später auch noch bei der zweiten Frau, die hier eine Rolle spielen wird. Es sind immer so Stereotype, also ja. es wird nicht darauf eingegangen, was für Gründe es dafür geben könnte oder was diesen Menschen irgendwie bewegt, sondern es ist jetzt halt, früher war es eine fröhliche, schöne junge Frau, jetzt ist sie eine verbitterte Matrone und es ist wirklich auch so, dass sie während der ganzen Zeit ihrer Ehe ihr Innestes immer nach außen trägt und zwar in Form von Briefen, die sie oh. an Theo schreibt und zwar auch, wenn er sich nur ein paar Zimmer weiter befindet. Ich wollte gerade sagen, ja gut, wenn er in einem anderen äh, Trakt des äh, Hauses oder
0: Schlosses fast schon der Villa weilt, genau. dann kann ich das durchaus verstehen, dass man überlegt, mal sich doch mit Briefen zu unterhalten. Es gibt ja auch heute Paare, die in der gleichen Wohnung sind und sich gegenseitig SMS schreiben oder so.
1: Ja, genau, daran musste ich auch sofort denken. Das ist das moderne Äquivalent, ja. Ja, total. Jedenfalls tat sie das und erwartete dann aber auch relativ schnell Antwort auf ihren Brief. Und sie schrieb wirklich seitenlange Briefe und wenn er nicht sofort antwortete, kam eben ein emotionaler Ausbruch. Also sie war schon jemand, der auch, naja, also ich kann das jetzt nicht diagnostizieren, aber ich denke, sie hatte schon verschiedene psychische Probleme auch dann ja. im späteren Alter. Das zeigt sich auch in ihren Briefen. Also sie ist sehr stark, sehr, sehr stark in so einer Opferrolle. Mhm. Also alle tun ihr irgendwas und alle behandeln sie irgendwie ungerecht. Ja, man war nicht dabei, man mhm. kann es nicht beurteilen. Aber ein Punkt ändert sich nie in diesen Briefen bis zum Ende nicht. Die mit blumiger und dramatischer Sprache ausgedrückte tiefe Liebe, die sie für Theo beschwört. Sie wünscht sich nicht sehnlicher, als mehr Zeit mit ihm zu verbringen und ihre alte Leidenschaft wieder aufflammen zu lassen. Und wirbt eben ständig in diesen Briefen um seine Aufmerksamkeit. Möchte, dass er zu ihr kommt. Möchte, dass er mehr Zeit mit ihr verbringt.
0: Seine Aufmerksamkeit hatte also nachgelassen mit der Zeit.
1: Ja, total. Also mhm. es war halt wirklich so, naja, leider so ein bisschen klassisch. Ne? Der Alltag kam halt dazwischen. Sie hat sich verändert. Er hat sich wahrscheinlich auch verändert. Sie waren noch sehr jung, als sie sich kennenlernten. Und mittlerweile funktioniert das Ganze nicht mehr ganz mhm. so gut. Zumal auch ein Problem war, dass Fanny tatsächlich überhaupt kein mütterlicher Typ war. Also sie hatte an ihren Kindern kein Interesse. Man merkt das auch, wenn man die Briefe liest. Also mhm. es ist so, gut, ich habe jetzt nicht alle Briefe gelesen, denn es sind wirklich viele, aber die Briefe, die ich gelesen habe, das ist, sie beschwört die geliebten Kinder, aber mhm. immer nur im Zusammenhang damit, dass sie ja die Mutter ist, die er lieben soll. Mhm. Also du musst doch für deine geliebten Kinder dich auch um ihre Mutter kümmern und so. Mhm. Oder meine geliebten Kinder brauchen das, dass wir zusammen sind und so. Also es ist nie einfach nur, ich möchte mit den Kindern Zeit verbringen oder Ähnliches. Also sie ist nicht interessiert an ihren Kindern. Das ist ja auch kein Fehler. Also jeder ist ja anders. Mhm. Aber das war vielleicht für Theo schwierig, denn bei ihm wird sehr deutlich, auch darin, was er dann tut in diesen ähm, 13 Jahren, dass er wirklich gerne Zeit mit den Kindern verbringt. Er ist ständig mit den Kindern irgendwo ah. zu sehen und auch im Urlaub. Und Fanny ist öfter auch nicht dabei, mhm. sondern er reist dann mit den Kindern alleine. Und Fanny verbringt lieber Zeit mit den Damen der Gesellschaft und geht auf Wohltätigkeitsveranstaltungen und begibt sich eher auf dieses gesellschaftliche Parkett und möchte nicht so gerne mit den Kindern Zeit verbringen. Das ist, wie gesagt, ja auch in Ordnung, nur da passte das nicht so richtig, die Erwartungen, die die beiden vielleicht hatten, ja. an das, was sie sich von ihrer Ehe gewünscht haben. Und je weiter wir fortschreiten in der Ehe, umso mehr fangen diese Briefe, die sie schreibt, auch an, wirklich vor Vorwürfen gegen Theo zu strotzen. Eben was ich ja. so ein bisschen auch erwähnt hatte schon, dass er sie vernachlässigt und dass sie keine körperliche Leidenschaft mehr teilen und dass er die Kinder ihr vorziehen würde, dass sie nicht so wichtig sei wie die Kinder mhm. und das, ähm, naja, also es, es ist wirklich, es sind halt immer unterschiedliche Sachen, ne, also, ja. auch sowas wie, ja, und gestern Abend hast du ja Folgendes gesagt und das war ja mit dem und dem und also es sind so, so Auseinandersetzungen einer Ehe vielleicht, äh, aber auf Papier gebannt und es kommt immer sehr viel Emotion von ihr. Ja, also ohne ihr zu nahe treten zu wollen, ich kann etwas
0: verstehen, dass er mhm. sich distanziert auf einer gewissen Ebene, weil das schon ja. sehr, auch gerade in dieser Emotionalität, glaube ich, sehr belastend ist und überwältigend im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn jemand dich so mit so viel Emotionalität konfrontiert, mhm. dann dann, dann, kann genau. es, dann erstickt dich das, glaube ich, ab einem gewissen Punkt.
1: Richtig und sie war halt wirklich übertrieben emotional. Nicht, dass man ja. nicht emotional sein soll, bitte nicht falsch verstehen, aber wenn man diese Briefe liest, dann merkt man schon, dass das keine gesunde Emotionalität ist, sondern mhm. das ist etwas, das sie tut, um eine Reaktion zu bekommen. Mhm. Ob es bewusst oder unbewusst, kann ich nicht sagen, wie gesagt, kein psychologischer Hintergrund, aber es ist sehr, sehr viel aufgetragen in diesen Briefen. Und was halt dann ab einem gewissen Zeitpunkt auch dazu kommt, ist der ständige Vorwurf, dass er ja. sie betrüge, ihr Untreu sei. Und sie hatte da auch ganz konkrete Ideen. Oh. Nämlich warf sie ihm vor, Affären mit den Kindermädchen zu haben. Mhm. Und scheinbar wirklich mit jedem Kindermädchen. Und so ist es auch so, dass die Kindermädchen ständig wechseln bei denen. Weil sie halt ständig das Kindermädchen feuert, weil sie ja angeblich eine Affäre mit ihrem Mann hat. Es gibt keinerlei Belege dafür, dass ja. Theo jemals eine Affäre hatte mit einem der Kindermädchen, die da gefeuert wurden. Aber Fanny unterstellte es bis zum Schluss wirklich auch noch. Einer ihrer letzten Briefe enthält nochmal wieder diesen Vorwurf, dass er ja immer mit den Kindermädchen was hat. Ich denke, das kann auch daher kommen, dass sie natürlich gesehen hat, dass er gerne Zeit mit den Kindern verbringt. Bei den Kindern war immer das Kindermädchen dabei. Die ist natürlich mhm. auch mit in den Urlaub gefahren. Das war zur damaligen Zeit so, da hat sich ja nicht der... Vater, wenn er ein Herzog war, in dem Sinne um die Kinder gekümmert, sondern das hat dann eine Kinderfrau erledigt und er hat nur die schöne Zeit mhm. mit den Kindern verbracht. Und das war für sie sehr schwierig. Also sie wollte nicht diese Rolle übernehmen und sich um die Kinder sorgen. Natürlich hätte auch eine Herzogin jetzt nicht diese Dinge übernommen, wie die Kinder zu baden und so weiter. Das war schon immer das Kindermädchen. Aber sie hätte durchaus dabei sein können und mit den Kindern spielen und mit ihnen Ausflüge ja. machen. Aber das hat sie nicht gewollt. Aber sie wollte dann auch nicht, dass er das alleine mit der Kinderfrau macht. Ja, und jedes Mal, wenn dann das Kindermädchen entlassen wurde, begann das ganze Spiel von neuem. Also man hat ein neues Kindermädchen eingestellt. Ja, es kamen natürlich. wieder die Vorwürfe. Das Kindermädchen musste wieder gehen. Und natürlich ist das für alle im Haus sehr belastend. Also die Kinder leiden darunter sehr, weil sie sich nie an eine Bezugsperson gewöhnen mhm. können und ständig diese Person wechselt, die sich um sie kümmern soll. Für Theo ist es anstrengend, weil er ständig mit diesem Vorwurf leben muss, dass er seine Frau da ständig betrügt. Ich meine, er mag ja das gemacht haben, weiß ich nicht. Aber jetzt ganze hier glaube ich, nicht mit jedem ja. Kindermädchen, so standardmäßig. <lacht> und für Fanny ist es natürlich auch belastend, denn sie hat eben diese Idee im Kopf, dass er sie da betrügt und dass ja. sie nicht wertgeschätzt wird.
0: Natürlich kann das zu einem Teufelskreis einer selbsterfüllenden
1: Prophezeiung führen, langfristig. Genau. So also kommt es schließlich dazu, dass Fanny sagt, sie möchte kein Kindermädchen mehr für ihre Kinder. Sehr ungewöhnliche Entscheidung ja. zur damaligen Zeit. Es war absolut Standard, gerade in Adelsfamilien, dass man die Kinder durch Kindermädchen betreuen ließ. Aber da Fanny so ein Misstrauen hegte gegen diese Angestellte, Durfte kein Kindermädchen mehr ins Haus. Und sie möchte das selber übernehmen. Wie wir uns jetzt vorstellen können, nachdem wir das sie so ein bisschen kennengelernt haben, geht das nicht lange gut. Also ja. sie möchte wirklich überhaupt eigentlich nichts damit zu tun haben und sie benutzt das Ganze dann wieder dazu. Und ich unterstelle ihr hier wirklich nichts, ich sage das neutral. Es wird dann zu einem Grund dafür, dass sie wieder um Aufmerksamkeit und um Mitleid ihres Mannes wirbt und sagt, mhm. guck mal, was ich alles tun muss mit den Kindern. Ich habe so viel Arbeit mit den Kindern und äh, jetzt beachte mich doch. Ich kümmere mich um die Kinder. Also das ist auch nicht irgendwie, jetzt kann ich mir Zeit mit den Kindern verbringen ja. oder irgendwas in der Art, sondern es ist immer, schau mich an, schau mich an. Ich habe hier ein Problem, ich leiste was, komm, schau mich an. Die ganze Zeit. Ja, und das alles führt so in der Kombination zu einer schicksalhaften Begegnung am Ende. Denn Theo setzt sich schließlich durch und beschließt, dass wieder ein neues Kindermädchen eingestellt wird. Aha. Wir schreiben das Jahr 1841. Und vielleicht hatte auch etwas damit zu tun, dass Theos Vater gerade verstorben war. Er war ja der ursprüngliche Herzog gewesen. Und durch den Tod des Vaters wird Theo jetzt der Herzog de Choiseul-Praslin. Und hat natürlich mehr repräsentative Aufgaben noch als vorher. Das heißt, man kann sich jetzt auch nicht leisten, irgendwie sich selbst um die Kinder zu kümmern. Das gehört einfach nicht in diese Gesellschaftsschicht. Man hat ein Kindermädchen. Und ich denke, das hat was damit zu tun. Und auch, dass natürlich Fanny als Herzogin jetzt auch eine repräsentative Aufgabe zu erfüllen hat. Und es wichtig ist, dass sie mental funktioniert. Mhm. Dass nicht jeder sieht, dass sie so emotionale Ausbrüche hat. Ja. Ob das richtig oder falsch ist, ne, bewerten wir hier jetzt nicht. Es ist nur eine historische Realität. Mhm. Nicht schön, sicher, man war in einem sehr engen Korsett, aber so war es und so musste es funktionieren. Theo ist außerdem auch noch schon qua seines Titels Mitglied in der französischen Regierung, hat also auch eine bedeutende Funktion mhm. zu erfüllen. Und wirklich alle Augen sind auf ihn gerichtet und man musste Vorbild sein. Als beschlossen wurde, dass eine neue Kinderfrau eingestellt werden sollte, verlangte Tio von Fanny, dass sie unterzeichnen sollte, dass sie den Kindern fernbleibt und sich nur mit ihren Kindern trifft, wenn die Kinderfrau anwesend ist. Mhm. Wir haben keine Angaben dazu, warum. Also es wird nirgendwo beschrieben, was genau der Auslöser ist. Aber ich finde es schon interessant. Also wurde sie übergriffig?
0: Also hat sie die Kinder verletzt oder gab es da komisches Verhalten von ihrer Seite aus, dass er auch Angst hatte, sie mit den Kindern allein zu lassen? Weil ansonsten macht es ja eigentlich keinen Sinn, eine solche Einschränkung nee. vorauszusetzen.
1: Nee, genau. Und es war auch wirklich nicht üblich, sowas ja. zu machen. Ne? Es sei denn, es gab dafür wirklich gute Gründe, denn sowas kann ja auch nur zu einem Skandal und zu Gerede mhm. führen, wenn sowas dann rauskommt. Genau, sagen kann man es nicht. Jedenfalls unterzeichnet sie das. Und am 1. März 1841 stellt man dann das neue Kindermädchen ein, nämlich die 27-jährige Henriette de Hm, da ist Henriette. Da ist Henriette. Man liest auch öfter mal Henriette Deporte. Deport war der Name ihrer Mutter, Lusie der Name ihres Vaters. Sie war nämlich die Tochter einer unverheirateten Mutter. Hm. Tatsächlich war ihre Mutter auch die Tochter eines Barons, nämlich des Barons Philippe Deport. Aber es war so, dass zur damaligen Zeit diese Schwangerschaft außerhalb einer Ehe ein absoluter Skandal war. Und ja. obwohl es wohl so war, dass die Mutter den Vater des Kindes unbedingt heiraten wollte, also die beiden waren wohl auch verliebt und mochten sich, hatte der Vater diesen jungen Mann abgelehnt und hat stattdessen lieber seine Tochter verstoßen. Und so ist es dann auch so, dass Henriette mit ihrer Mutter in ärmsten Verhältnissen aufwächst. Denn die Frau muss sich jetzt ganz alleine selber um dieses Kind kümmern und und hatte eben auch keinen Mann aufzuweisen, das hat es ihr sehr schwer gemacht, sich da in der Gesellschaft zu behaupten. Mhm. Die beiden leben aber ein recht gutes Leben, also Oriettes Mutter war wohl eine Kämpfernatur und hat sich immer sehr gut um Orient gekümmert, ermöglicht ihr auch Schule und Ausbildung und fördert sie immer sehr. So fängt sie dann auch eine Ausbildung an zur Graviererin, sie war wohl sehr begabt künstlerisch, mhm. hat auch viel gemalt und gezeichnet und schließt diese Ausbildung zur Graviererin tatsächlich auch ab. Als Henriette 19 Jahre alt war, starb ihre Mutter leider und dann war sie ganz allein auf der Welt. Gott sei Dank hatte sie wohl ein sehr freundliches und einnehmendes Wesen, also die Leute mochten sie sehr gerne und sehr schnell und deswegen hatte sie viele Unterstützer, die sie immer wieder gefördert haben und ihr Unterkunft gewährt haben und im Grunde ein bisschen die Familie ersetzt haben. Und deswegen schafft Henriette es auch, eine Weile als Graviererin zu arbeiten Sehnt sich aber zu einem gewissen Zeitpunkt dann so sehr nach Familie und einem Zugehörigkeitsgefühl, dass sie entscheidet, als Kindermädchen zu arbeiten. Es war ihr nämlich so gut wie unmöglich, selber zu heiraten, da sie nicht nur ein uneheliches Kind war, sondern auch arm. Und wenn man mhm. keine Mitgift hatte und nicht in irgendeiner gesellschaftlichen Stellung war, ja. hatte man so gut wie überhaupt keine Chancen. Und deswegen wusste sie, dass sie wahrscheinlich nie eine eigene Familie würde haben können. Sie arbeitete dann einige Zeit in England für eine Familie, tatsächlich bis das Kind groß genug war und selber heiratete und kam dann zurück in die Heimat, als sie davon hörte, dass Fanny und Theo ein Kindermädchen suchten und bewarb sich und wurde dann auch genommen. Sie wurde, wie gesagt, als sehr fröhlich, warmherzig und fürsorglich beschrieben, hatte wohl aber tatsächlich auch so ein bisschen so eine herrische Seite. Die anderen Angestellten im Haus mochten sie wohl nicht so sehr, wie später deutlich wird, weil sie auch immer sehr viele andere Aufgaben übernommen hat als die, die ihr zustanden. Also sie hatte wohl, ja, sie hat sich sehr involviert, sagen wir es mal so. <lacht> Das klingt ein bisschen übergriffig, aber... Ja, ich bin mir nicht sicher, wie schlimm das war. Es ist ja. so, dass im späteren Verlauf der TIO ihr auch noch ein paar mehr Aufgaben gibt, also ihr Profil einfach erweitert wird mhm. und vielleicht gefiel das auch den anderen Angestellten nicht. Wir können ja später noch mal ganz kurz darüber ja. reden, wie diese Konstellation so war vielleicht. Es war aber so tatsächlich, dass sobald sie zur Familie stieß, die Kinder Henriette, absolut geliebt haben. Also sie war ständig mit den Kindern zusammen, die Kinder haben sie vergöttert. <lacht> Man hat richtig gemerkt, wie die Kinder glücklicher und ausgeglichener wurden, weil dieses Kindermädchen sich wohl so sehr ehrlich um die Kinder bemüht hat. Also das war wirklich, glaube ich, ein schöner Moment. So bleibt Henriette dann auch die nächsten sechs Jahre bei den Choiseul-Bralins. Und die Stimmung im Haus, wie wir uns vielleicht jetzt schon vorstellen können, wurde immer schlechter. Tio verbringt jetzt immer mehr Zeit mit den Kindern und dadurch auch mit Henriette. Mhm. Und natürlich führt das unweigerlich zu Gerüchten, sowohl in der Gesellschaft als auch im Hause selber, dass die Angestellten anfangen zu tuscheln. Fanny wird immer unglücklicher und ihr Verhalten wird wirklich immer extremer. Es ist jetzt so, dass sie tatsächlich jeden Abend, also fast jeden Abend, sich anschreien vor den Angestellten auch vor Gästen. Dass sie sehr zynisch und sarkastisch gegenüber Theo ist und ihn wirklich öffentlich auch brüskiert und ihm eine Affäre vorwirft. Ihm vorwirft, er würde sie vernachlässigen. Also die ganze Zeit so eine angespannte Stimmung im Haus regiert. Theo reagiert darauf sehr kühl, er redet kaum, verteidigt sich kaum gegen die Vorwürfe. Es ist nur so, dass alle Nase lang er wirklich dann so einen Ausbruch hat und dann fängt er an, auch wirklich super laut rumzuschreien und dann wird das so ein Schreiduell der ja. Eheleute im Hause. Das Ganze mündet dann schließlich in einem Selbsttötungsversuch von Fanny, indem sie versucht, ins Wasser zu gehen. Mhm. Allerdings macht sie das sehr öffentlich und sehr offensichtlich. Und sie hat später auch in ihren eigenen Notizen geschrieben, dass sie nicht wirklich vorhatte, sich selbst zu töten, sondern unterstreichen wollte, wie schlecht es ihr geht. Ja, es ist halt ein Hilferuf, ne? Also in irgendeiner Form, ja. Genau. Also ich denke schon, dass Fanny wirklich verzweifelt war. Also ja. das wird auch aus den Briefen deutlich Jetzt war es also so mittlerweile, dass es wirklich auch noch der Letzte in der High Society davon überzeugt war, dass Theo und Henriette eine Affäre haben. Weil man sie eben auch öfter mal sieht. Ne? Also zum mhm. Beispiel gehen sie ins Theater. Wenn Theo mit seinen Töchtern ins Theater geht, ist Henriette dabei. Man fährt in den Urlaub, immer ist Henriette dabei. Und so wird das Gerede immer lauter in der Gesellschaft. Natürlich ist das zutiefst demütigend für Fanny, es geht sogar so weit, dass die Gerüchte nachher bis zu ihrem eigenen Vater vordringen und er extra anreißt und sich einmischt in diese ganze Geschichte und sich Theo zur Brust nimmt. Theo streitet die ganze Zeit diese Affäre ab, Henriette auch. Also beide bestehen darauf, dass es keine Affäre gibt. Also ich habe in den Quellen Verschiedenes gelesen. Man kann es nicht beurteilen. Es ist, werden wir am Ende auch noch sehen, wahrscheinlich auch nicht wichtig. Tatsächlich, ob die beiden wirklich eine Affäre hatten oder nicht. Jedenfalls geht es so weit, dass Fanny's Vater schließlich durchsetzt, dass Henriette entlassen wird. Und so verlässt Henriette im Juli des Jahres 1847, wir merken, das ist nicht lange vor dem Mord, das Haus der Choiseul Pralance. Es war wohl so, dass die Trennung von den Kindern allen das Herz brach. Also sowohl die Kinder als auch Henriette tauschen Briefe miteinander aus, in denen mhm. wirklich dieser Trennungsschmerz ausgedrückt wird. Und das war wohl wirklich eine harte Zeit. Und sie hat halt immer wieder Briefwechsel gehabt mit den Kindern im Verlauf des Monats, in dem sie sie nicht mehr gesehen hat. Das war vielleicht von Henriette jetzt im Nachhinein betrachtet nicht so klug, denn natürlich kam halt schnell der Verdacht auf, da sie auch mit Theo Briefe austauschte, in denen sie ihm diese Gefühle ausdrückte, dass da vielleicht die Idee der Affäre doch stimmt. Aber es gibt keine
0: Briefe an Theo, die darauf hindeuten, dass die beiden eine Affäre hatten. Nee. Also wo
1: sie ihn mit Kosenamen oder Liebesbekundungen überschüttet oder so. Nein. Ach. Was sie allerdings macht, ist so eine Art gemeinsame Zukunft heraufbeschwören. Also nicht im Sinne von, oh, dann heiraten wir, sondern einfach... Ich wünschte, wir könnten irgendwie mit den Kindern wieder da und da hinfahren oder mhm. ich wünschte, es wäre wieder so wie pff, im letzten Sommer. Sie redet, als wäre das noch eine Möglichkeit, obwohl sie mhm. ja schon entlassen ist aus diesem Haus und eigentlich auch nur eine Angestellte war, die leider ersetzbar ist. Mhm. Mhm. Theo allerdings kann Henriette auch nicht so richtig gehen lassen, denn innerhalb dieses Monats, in dem sie nicht mehr im Hause lebt, besuchen sie Henriette in ihrer neuen Unterkunft und verbringen mit Henriette den Tag. Sie geht sogar auch noch mit ihnen ins Theater und ähnliches. Also diese Verbindung wird aufgehalten. Es ist ein bisschen wie so getrennte Ehegatten ja. und dann so ein Kinderbesuch, der da stattfindet. Also Theo und die Kinder. Theo und besuchen. die Kinder besuchen okay. Henriette. Hm? Ja. Genau. Und das war natürlich auch so ein bisschen skandalträchtig, ne? Weil mhm. du besuchst ja nicht das Kindermädchen in ihrer ärmlichen Unterkunft, so als Herzog mit deinen Kindern. Also es war schon, da hat man sich schon seine Gedanken zugemacht. Natürlich bekam Fanny das auch mit, denn sie ließ Theo mittlerweile überall beschatten. Also sie hatte wirklich überall Spione eingesetzt, ließ ihn verfolgen und deswegen bekam sie auch alle seine Tätigkeiten mit und diese Streitigkeiten, dieses Angeschrei am Esstisch und so weiter wurde wirklich immer schlimmer. Und es kam täglich zu Auseinandersetzungen. Am Vorabend des Mordes, dem 16. August 1847, ging Fanny früh zu Bett nach einem einsamen Abendessen. Also an dem Tag hatten sie nicht gemeinsam gegessen, sondern sie nahm ihr Abendessen in ihrem Gemach ein. Mhm. Wie üblich verschloss sie dabei alle Fenster und Läden sowie die Türen. Allerdings ließ sie immer den Riegel zu Theos Räumen offen, weil sie immer die Hoffnung hatte, er würde vielleicht zu ihr kommen und man würde eine Liebesnacht verbringen was allerdings schon lange nicht mehr geschehen war. Fanny schläft also wahrscheinlich relativ früh ein, das wissen wir natürlich nicht so ganz genau, bis sie zwischen 4 und 5 morgens dann in ihrem Bett schlafend angegriffen wird. Der Angreifer versucht ihr die Kehle durchzuschneiden, ich sage deswegen versuchte, weil das alles mhm. nicht so gut funktionierte leider am Anfang. Also er fügt ihr nur tiefe Schnitte zu, aber keine lebensgefährlichen mhm. Verletzungen. Und von dem Angriff geweckt, schreit Fanny natürlich um ihr Leben und greift auch nach dieser Klingelschnur, mhm. was wir ja schon am Anfang gehört haben, und reißt an der Klingelschnur, um die Bediensteten zu alarmieren. Der Angreifer muss dann die Schnur abgerissen haben, die diese Klinge betätigt, mhm. und versucht dann, sie mit dem Griff einer Pistole zu erschlagen und versucht selbiges auch noch mit einem Kerzenständer. Also die werden später vorgefunden, beide mit Haaren und organischen Materialien. Fanny muss dabei von ihrem Angreifer geflohen sein, und zwar durch das ganze Zimmer. Ich hatte ja schon erwähnt, überall Blutspuren oh, und Gott. umgeworfene Möbelstücke. Und sie hatte sich wohl auch wirklich vehement verteidigt, worauf eben diese Haare mhm. in den Händen und auf dem Boden hinweisen. Der Kampf verursachte Chaos, hatten wir ja auch schon gehört. Und ihre Handabdrücke, blutige Handabdrücke, sind überall an den Wänden zu finden. Mhm. Der Angreifer schnitt ihr noch mehrfach in die Kehle und durchtrennte schließlich... Die Halsschlagader, woraufhin Fanny dann verblutete. Sie erlangte auch nie wieder das Bewusstsein nach dieser Tat und starb dann eben, wie gesagt, zwei Stunden später. Ja, und hier hatten wir ja unsere Geschichte begonnen. Ne? Jetzt sind wir also wieder am Ausgangspunkt. Dem Inspektor der Polizei kommt natürlich diese Familienkonstellation auch direkt verdächtig vor. Ne? Das kann man sich vorstellen. Was ja. da berichtet wurde über die Streitigkeiten, über Henriette und über diese mögliche Affäre und so weiter und so fort. Und der Tatort lässt beileibe nicht auf einen
0: professionellen Attentäter schließen. Weil ich würde hoffen, dass, so komisch das klingt, aber dass jeder professionelle Attentäter oder Meuchelmörder nicht halb so viel Chaos anrichtet. Da
1: hast du völlig recht. Katharina ist eben schon eine professionelle Schnüfflerin. Denn ja. tatsächlich gibt es ein Zitat des Inspektors, nämlich Dies ist nicht das Werk eines professionellen Diebes oder oh. Mörders. Es ist eine niederträchtige Tat, ungeschickt ausgeführt. Mhm. Es ist das Werk eines Gentlemen. Die Untersuchung ergab außerdem, dass das Eindringen eines Angreifers von außen eigentlich so gut wie unmöglich war. Es war ja alles verschlossen, die Läden mhm. waren festgeschlossen. Da war es jetzt eigentlich relativ unmöglich, dass einer da reingelangt sein konnte. Es wurden auch keinerlei Gegenstände entwendet. Ja. Die Herzogin hatte wirklich Schmuck in sehr, sehr hohem Geldwert in ihrem Zimmer einfach rumliegen. Also das hätte jeder externe Dieb ganz sicher mitgenommen. Was man allerdings fand, war eine Blutspur von Fannys Räumen in Richtung der Räume von Theo. Und man fand im Zimmer von Fanny auch die Pistole, die Theo gehörte und an der sich eben dieses organische Material befand. Zudem berichtete ein Bediensteter, einer der beiden, die da um das Haus herumgelaufen waren, dass sie im Fenster neben dem Gemach, neben dem Schlafgemach der Herzogin einen Mann haben stehen sehen, während sie versucht haben, von außen in die Räume zu gelangen und dass er die Erscheinung des Herzogs gehabt haben soll. Hm. Außerdem fand man in Theos Zimmer auch noch einen blutverschmierten Dolchgriff. Hm. Also der Dolch war wahrscheinlich die Mordwaffe, die Klinge des Dolches hat man allerdings nie gefunden. Und in seiner Morgenrocktasche fand man die blutige Klingelschnur. Mm. Ja. Okay, das ist quasi der Sechser im,
0: weiß ich nicht, Beweismittel-Lotto.
1: Ja, also das war wirklich so offensichtlich, dass ja. es da mit tausend roten Pfeilen drauf gezeigt Aha. wurde. Also der hat das wirklich jetzt nicht sehr gut verborgen. Nee. Ja. Zudem hatte Theo auch Kratzer und Bissspuren und die... Aufgefundenen Haare hatten eben die gleiche Farbe und Beschaffenheit wie seine Haare. Damals konnte man das ja noch nicht testen, wie wir ja schon so oft gesagt ja. haben, aber zumindest sahen sie sehr nach Theos Haaren aus, die sie da in der Hand von Fanny gefunden hatten. Und naja, schließlich und endlich war er ja auch am Tatort aufgefunden worden. <lacht> Quasi eine Sekunde, nachdem die Schreie aufhörten. Also von daher... Mh. Sieht nicht so gut aus für ihn. Nein. Er hat dann aber eine Ausrede, die ihm sofort keiner glaubt. Auf die bin ich jetzt sehr gespannt. Ja, er sagt, er habe seine Frau schreien hören des Nachts, habe dann seine Pistole gegriffen und sich eben in das Zimmer seiner Frau begeben, um ihr das Leben zu retten, habe dann heldenhaft mit dem Angreifer gerungen und ihn dann schließlich auch in die Flucht geschlagen. Dass er das Blut von Fanny an sich hat, ist nur, weil er sie gehalten hat in seiner mhm. Verzweiflung und ja, er hätte die Tat nicht begangen. Allerdings sagt er auch nicht, was jetzt mit diesem ominösen Angreifer passiert sein soll. Ich meine, er kann sich ja nicht in Luft aufgelöst haben und rausgekommen sein. Und was kann es nicht für ein sein. Typ
0: gewesen sein soll, wo der herkam und sonstige Warum? Beschreibungen, ja. Richtig. Ich meine, es deutet darauf hin, dass das Theos krasser Plan war: ich schleiche mich da rein, habe Messer dabei und schneide ihr einfach die Kehle durch. Einfach natürlich in Anführungszeichen. Und hat nicht damit gerechnet, dass Fanny aufwachen würde. Richtig. Und dann dieser Kampf ausbricht.
1: Ja, ich denke auch, er hatte so die Idee, dass man ihr schnell die Kehle durchschneidet, sie nicht schreien könnte. Und dass man dann vielleicht die Läden ja. später aufmacht und so tut, als wäre jemand eingebrochen oder ja. sowas in der Art. Ne? Dass man später den Tatort herrichtet, so wie es dann passt. Ja. Aber dazu kam es leider nicht, weil sie das echt eigentlich sehr tapfer und mutig gemacht hat und erstmal das ganze Haus alarmiert hat. Und das war schon hilfreich nachher auch bei der Ermittlung. Mhm. Und wie gesagt, das wurde ja später beschrieben, wie emotional Theo auf den Tod seiner Frau reagierte. Und das ist nicht so ganz Theo. Wir haben ja, ja. schon gehört, dass er jemand war, der immer, na sagen wir, nicht so starke Emotionen zeigte. Gut, ist natürlich auch keine normale Situation. Ja. Trotzdem ist er jetzt nicht der Typ, der sich da so theatralisch die Haare raufen würde normalerweise. Also das war schon sehr drüber. Ja gut, vielleicht wollte
0: er auch Spuren beseitigen oder verwischen. Ich meine, du hast mhm. ja gesagt, dass. So, das sie Blut hatte, sich in die Haare wischen und so Genau, mhm. du hast ja auch gesagt, sie hatte noch Haarbüschel von ihm in den Händen. Vielleicht wollte er kaschieren, dass er kahle Stellen hat vom Ausreißen oder halt das Blut sich so irgendwie in der Rage auf dem Körper verteilen, dass es nicht auffällt, dass er es eh schon am Körper hat und solche Sachen.
1: Genau. Die Idee war ja nicht schlecht, aber leider ist er kein <lacht> sehr guter Schauspieler. Nein. Also, er hat das etwas übertrieben. Das hat ihm dann niemand so richtig abgekauft. Gut, außer der Kammerfrau, die war eigentlich davon überzeugt, dass er das nicht war. Die Bediensteten zeigen sehr schnell auf Henriette, die mochten sie ja eh Ach. nicht. Und dann haben sie gesagt, ja nee, das war bestimmt diese schreckliche Frau, die das gemacht hat. Und nicht ja klar, Herrn. und die hat sich dann rausteleportiert oder was? Ja genau, also dafür hat auch wieder keiner eine Erklärung, ja. aber jedenfalls wird Henriette sehr schnell ins Gespräch gebracht und wird dann auch tatsächlich später am Tage von der Polizei zu Hause abgeholt und in Gewahrsam genommen. Aber wird denn auch der Herzog in
0: Gewahrsam genommen,
1: weil... Ja, genau. Also die Polizei bewertet natürlich seine Aussage auch als völlig unglaubwürdig. Ich meine, ist ja auch klar. Das fällt mhm. sogar uns Hobby-Spürnasen auf. Ja. Und er wird dann in das Palais du Luxembourg gebracht, wo er in ja, Gewahrsam genommen wird. Natürlich wird ein Herzog nicht in ein Gefängnis gebracht. Ne? So, es mhm. geht natürlich nicht. Er wird da sehr schön untergebracht. Dort soll er dann auf seine Verhandlung vor dem Court of Peers warten. Jetzt ist es mit, dem, mit der Übersetzung von Court of Peers so ein bisschen schwierig, weil es dafür kein deutsches Wort gibt. Also es ist ein Gericht von Gleichgestellten, kann man vielleicht sagen. Er soll also von anderen Adligen dann abgeurteilt werden. Ah, okay. Das war nötig, weil Theo als Adliger zur damaligen Zeit nicht vor ein bürgerliches Gericht gebracht werden konnte. Mhm. Also ein bürgerlicher konnte nicht über das Schicksal eines Adligen entscheiden, denn man war ja per se, qua Geburt, besser gestellt und ja. deswegen hatte man auch schon eine Art natürliches Recht, sich auch in gewissen Weisen anders zu verhalten. Und deswegen musste das immer von Adeligen für Adelige gemacht werden. Und natürlich hatte das auch noch andere Probleme mit sich gebracht, Dann, es war natürlich skandalös. Man kannte sich, ja. man war alle miteinander verbunden. und Wahrscheinlich das auch ist verwandt. Ja nicht neutral. Ja, ja, richtig, auch verwandt. Und Theos Familie hatte sogar gute freundschaftliche Beziehungen zum König von Frankreich. Also die waren schon wirklich sehr bedeutend. Ja, und all diese Dinge sind natürlich für Theo sehr bedrohlich. Ja. Und so ist es leider so, dass Theo wahrscheinlich eben, um diesem Schicksal zu entgehen, noch am gleichen Tag, also am Tag des Mordes, eine ganze Fiole Arsenik schluckt. Mm. Das wird relativ schnell bemerkt und sofort kämpfen zahlreiche Ärzte um sein Leben. Allerdings verstirbt er am 24. August, also gut eine Woche später, an dieser Arsenikvergiftung. vergiftung Aber was passiert da mit den Kindern? Weil die sind ja jetzt Mutter- und Vaterlos. Richtig, richtig. Genau. Die werden dann von Verwandten großgezogen. Aber das ist natürlich kein schönes Schicksal. Ne, das Kann man sich vorstellen. Nein. Da wird die Mutter ermordet, wahrscheinlich vom Vater, und der Vater entzieht sich dann auch noch der Verantwortung durch ja. Selbsttötung. In diesem Fall, ne? Ja. Henriette unterdessen wurde noch wochenlang von der Polizei festgehalten, in Einzelhaft und täglich verhört. Warum? Ja, weil man ihr unterstellte, dass sie entweder beteiligt war am Mord oder eine treibende Kraft hinter dem Mord war, dass sie also quasi den Mord geplant habe. Sie ist ja die, da kommen wir später auch nochmal kurz zu, ich habe mir da so ein bisschen Gedanken drüber gemacht. Also sie ist so diese typische, in den Augen der Menschen damals, ist sie so diese typische böse andere Frau, die die Ehe kaputt macht und jetzt das alles für sich haben will und will, dass Fanny stirbt und so. Also ne, wie gesagt, da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Aber jedenfalls sitzt die Gute im Moment im Gefängnis und sie erfährt tatsächlich erst drei Wochen nach dem Tod von Theo Überhaupt mhm. davon, dass er verstorben ist. Und bis dahin versucht man es immer auf diese Weise, dass sie eine Aussage macht. Dass man immer sich, so, ja, aber du kannst das ja zugeben, dann kannst du ihn vielleicht schützen oder so. Irgendwas in der Art. Aber sie geht nicht darauf ein, obwohl sie immer sehr, sehr gut von ihm spricht. Also sie schützt ihn schon in dem Sinne, dass sie sagt, sie kann sich nicht vorstellen, dass er das gemacht hat, aber sie gibt keinerlei Schuld zu oder Mitschuld. Schließlich kann man ihr aber wirklich überhaupt nichts nachweisen und so lässt die Polizei sie dann auch gehen. Noch die Polizei sagt aber zu ihr, sie soll am besten das Land verlassen und sehen, dass sie wegkommt. Weil dieser Skandal würde ihr halt für den Rest ihres Lebens anhängen und sie würde sowieso nirgendwo wieder Anstellung finden. Insofern empfiehlt man ihr quasi direkt ein Ticket zu kaufen. Und Ach. das macht Henriette dann auch. Sie fährt nach New York und heiratet dort dann auch einen geistlichen und sie ist tatsächlich unglaublich beliebt in der Gemeinschaft in New York und überhaupt in diesen Orten, in denen sie da in Amerika lebte. Und sie hatte nachher sogar einen Nachruf in der Zeitung, in der die Gemeinde sagte, sie sei eine der bedeutendsten Frauen New Yorks gewesen und habe so viel geleistet für die Menschen, mit denen sie zu tun hatte. Also, also durchaus schon jemand, der sehr positiv bewertet wurde von der Persönlichkeit und von seinem sozialen Engagement her. Theo wurde unterdessen Zunächst obduziert und schließlich in einem anonymen Grab beigesetzt. Das ist alles ein bisschen komisch. Hm. Also es war mhm. so, dass auch seine Kinder ihn nicht sehen durften, also seinen toten Körper. Und sie durften auch nicht bei seiner Beerdigung anwesend sein. Warum? Ja, und da können wir auch ganz kurz gleich nochmal in der Enddiskussion drauf eingehen. Denn natürlich ist so ein bedeutender Fall bis heute nicht spurlos an uns vorübergezogen. Ja. Auch nicht spurlos ist er an der Geschichte Frankreichs vorbeigezogen. Und zwar hatte er tatsächlich weitreichende Folgen. Es war nämlich tatsächlich der letzte in einer ganzen Reihe Skandale, die sich in diesem Hochadel abspielten, in denen die Menschen sahen und die die französische Gesellschaft sehr, sehr wütend machten. Also, ne, die Adligen hatten ja nach der französischen Revolution, gut 50 Jahre vorher, sowieso schon jetzt nicht den allerbesten Stand. Wir haben ja jetzt so einen brüchigen Frieden, nenne ich es mal. Aber die Volkswut brodelt halt in Frankreich schon wieder. Und so ist tatsächlich dieser Fall, die Ermordung der Herzogin Fanny de Choiseul-Pralin, der Auslöser, der dann im nächsten Jahr zur Revolution von 1848 führen wird. Warum? Also weil, ich meine, der Täter ist ja auch kein... Genau, weil das einfach der letzte Fall war, der in dieser in dieser Reihe von Mordfällen unter liegen, von Betrug unter liegen. einfach ein Skandal, der den Menschen zeigte, dass adlige schlechte Menschen sind. Dass sie zumindest nicht moralisch besser sind. Ja, es lag einfach daran, dass der Adel von den Menschen sehr kritisch betrachtet wurde, sowieso schon, und die Menschen dem System unter König Louis-Philippe nicht mehr vertrauten. Und... Jetzt so ein Fall wie der von Tio, wo derjenige mhm. sich dann auch noch der Verantwortung entzog, dann wird er in einem anonymen Grab beigesetzt. Du kannst dir denken, was sehr, sehr schnell passiert. Es wird sehr schnell gesagt, ja, der ist gar nicht tot. Mhm. Den haben sie gerettet und den haben sie irgendwo hingeschifft, damit er jetzt schön einfach sein Leben weiterleben kann. Und ein Adliger wird gar nicht bestraft für sowas. Mhm. Also okay, die verstehe. Adligen sind moralisch verkommen genießen aber Privilegien genau sind aber in Wahrheit schlechte Menschen so ja. kann man es vielleicht ausdrücken also es stimmt natürlich auch nicht ne das sind alles Menschen aber das System lief den Franzosen damals schon wirklich sehr sehr zuwider und das brodelte ja vorher schon also es war jetzt nicht der Grund für die Revolution ne aber es ist ja. immer wieder gern der beschworene letzte Tropfen der so das fast zum ich Überlaufen brachte man so. darf
0: auch nicht vergessen es war knapp etwas mehr als 50 Jahre zuvor Richtig. eine andere Große Revolution äh, im Lande gewesen und wir wissen das ja selber, 50 Jahre sind am Ende nur ein Wimpernschlag.
1: Oh, absolut. Und man hatte ja auch die Erfahrung gemacht, dass man sich so einer unliebsamen Oberschicht oder höchsten ja. Schicht auch entledigen konnte, ne? also im ja. Zweifel. Also war diese Volkswut schon spürbar und wurde halt immer mehr und solche Skandale halfen da nicht. Und tatsächlich ist es halt auch heute noch so, dass es Spekulationen gibt, ob Theo überhaupt gestorben ist. Also so ganz hm. sicher sind sich die Leute da nicht. Ja. Es gibt auch die Idee oder das Gerücht, dass er tatsächlich nach Südamerika geflohen sein soll und da nochmal geheiratet und eine neue Familie gegründet haben soll. Das ist aber nicht bewiesen. Also es ist nur so ein Gerücht, das tatsächlich entstanden ist. Finde ich ganz spannend, ne? so mhm. Geschichte mit neuen Medien gemischt. Das ist entstanden dadurch, dass in Kommentarspalten unter dieser Geschichte immer wieder Leute gepostet haben, die behauptet haben, sie seien Nachfahren von und dem ist man mal nachgegangen. Und tatsächlich haben sie wohl auch Urkunden und Ähnliches und Bilder. Und die nachweislichen Nachfahren von Tio, die eben in Frankreich leben, ne, seiner Kinder... Ja. Nachfahren Sie sind wohl auch mal nach Südamerika gereist, um mit diesen Leuten sich mal zu treffen und zu sehen, ob da vielleicht was dran ist, dass da noch Geschwister bzw. Nachfahren dieser Familie sind. Allerdings hat man seitdem nichts mehr darüber gehört und es ist ein bisschen still geworden. Und ich denke mir. Und eine DNA-Analyse, die ja am einfachsten ja, gewesen wäre? Genau, ich weiß nicht, was genau man gemacht hat. Ich könnte mir vorstellen, dass diese Familie ja. genug Geld hat, <lacht> auch heute noch, um diese Analysen vorzunehmen. Aber ja. es ist eben keine weitere Information darüber vorhanden. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass das Ganze vielleicht sich nicht als so erfolgreich erwiesen hat. Aber ja. genau wissen kann ich es auch nicht. ne? Also vielleicht ist ja was dran, dass er es tatsächlich überlebt hat und ne, äh, sich davon gemacht ja, hat.
0: Ja, obwohl, wenn ich, ich meine, er soll ja seine Kinder so stark geliebt haben, ob er sich dann genau. wirklich absetzen würde. Und nach, na gut, dann hätte er sich vielleicht auch nicht umgebracht.
1: Ja, richtig. Hm. Vielleicht wollte er aber auch den Kindern den Skandal ersparen. Also, am Ende, man weiß es nicht, ne? Also, ich will jetzt Theo yeah. nicht als selbstlos hinstellen. Also, er hat seine Frau ermordet. Das ist auf gar keinen Fall ja. richtig oder entschuldbar, egal was die für Streit hatten. Aber es war natürlich auch, wäre er jetzt wegen Mordes verurteilt worden, hätten die Kinder auch nie wieder einen Ehepartner oder irgendwas gekriegt. Das muss mhm. man auch ganz klar sagen. Also, die wären halt wirklich weg vom Fenster gewesen, die Familie. Er war ja ein Herzog. Also, das war schon sehr ja, bedeutend. Ja, Und so hatten die Kinder alle ein gutes Leben, soweit ich es nachvollziehen konnte. Also es gibt dann ja so schöne Stammbäume und die haben alle auch ja. geheiratet und sie da eigene Familien gegründet und sind dann der älteste Sohn wieder selber Herzog und so. Also sind übrigens auch alle im Hochadel geblieben, also haben auch alle wieder irgendwelche Hochadeligen geheiratet und so wie es ist in diesem Wie man es halt so macht, Nina. Ne?
0: Genau. Würden wir natürlich auch so machen, wenn wir es nicht schon getan haben, wenn wir Teil des Hochadels wären. <lacht> Ich möchte jetzt nicht äh, ketzerisch klingen, aber tatsächlich schlägt mein Herz eher für den Gedanken einer kompletten Abschaffung jeglicher Monarchie und auch
1: royaler ja. Strukturen, aber das ist ein anderes Thema. Ja, in Wahrheit meins auch. Und wenn ich mir vorstelle, in so einem Leben gefangen zu sein wie die beiden, ja. das ist ja schrecklich. Ja. Sie hatte tatsächlich auch noch mit Scheidung gedroht, so zwischendrin, ne, als sie so dachte, dass er mit Henriette eine Affäre hat. Und das wäre halt auch wirklich überhaupt nicht möglich gewesen. Also die waren so gefangen, eben wegen dieser Struktur. Mhm. Man lässt sich nicht scheiden als Herzogin ja. in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Also das wäre skandalös ohne Ende und das wäre so sozialer Selbstmord auch etablierter gewesen. etablierter gewesen, dass man
0: nebenher sowohl er als auch sie noch irgendwelche mitressen oder Affären mhm.
1: führt. Ja, das fand ich tatsächlich sehr lustig, weil es ja. stand dann auch so in den Zeitungen, Beziehungsweise in der Aufarbeitung des Falles, dass äh, es ja auch völlig in Ordnung ist, wenn er sich nebenbei noch eine Geliebte <lacht> hält. Aber es sei ja höchst unanständig, die dann im eigenen Haushalt zu haben und die dann, also das mit den Kindermädchen zu machen. Ne? Ansonsten ist das ja kein Problem. Also ja, die Moral der damaligen Zeit hatte schon auch so ganz besondere Grundsätze. Also ich glaube, das können wir mhm. heute gar nicht immer so unbedingt nachvollziehen. Ne? Und Nein. die beiden hatten auch einen schweren Ausgangspunkt weil sie sich wirklich geliebt haben. Das klingt jetzt vielleicht paradox, aber ich denke, dass es manchmal in den Fällen besser funktioniert hat, wo es halt wirklich jedem egal war. Ne? Man hat halt gemeinsam mm -hmm. funktioniert, irgendwie auf dem gesellschaftlichen Parkett. Jeder hatte jemand anders, den er geliebt hat. Und man hat halt als Ehepaar was repräsentiert. Für Theo ja. und Fanny war von Anfang an nicht nur ihre Position im Spiel, sondern auch ihr Gefühl. Und das merkt man die ganze Zeit, dass sie so sehr darunter leiden. Diese Liebe, dann diese zerbrochene Liebe, dann diese Veränderung des Partners, der einem so viel bedeutet. Und die sind wirklich so sehr gefangen in diesen starren Strukturen, die sie einfach nicht Klar, durchbrechen können. Und das können. vielleicht
0: natürlich dann noch kombiniert mit speziellen, persönlichen Stärken und auch Schwächen. Also, Richtig, genau. wir können es jetzt nicht interpretieren, weil erstens können wir, haben wir nicht die Kompetenz, eine psychologische Analyse anzustreben, noch mhm. kennen wir die Dame oder den Herrn persönlich. Aber manches in deiner Erzählung deutet ja darauf hin, dass sie auch, dass ihr zum Beispiel vielleicht eine therapeutische Begleitung geholfen hätte oder gut getan hätte. Und das mag vielleicht dann auch noch ein, ein ausschlaggebender Faktor gewesen sein, der das Ganze schwieriger machte.
1: Ja, ich glaube das auch unbedingt. Also sie hat bestimmt Hilfe gebraucht. Also das mhm. merkt man einfach. Also das ja. merkt man schon auch an ihren Briefen und ihren Äußerungen und daran, wie die ganze Situation einfach so unglaublich eskaliert und für alle Beteiligten, Kinder und Eheleute und Angestellte zur Hölle wird in diesem Haus. Ja, so eine obsessive Ader einfach auch. An den Tag legt, ne? Ja, und sie war eben von Anfang an, ne? es gibt ja solche und solche und Fanny ja. war von Anfang an ein sehr egozentrischer Mensch. Also sie wollte unbedingt im Mittelpunkt stehen und zwar immer. Das war als Kind so, das war als junge Frau so und später auch, nur es funktionierte nicht mehr. Und sie lief dann mit diesem Bedürfnis total gegen Wände und das mhm. hat sie halt einfach nicht verkraftet. Es ist eine sehr tragische Liebesgeschichte. Ja. Denn ja. eigentlich hat es ja wirklich schön angefangen. Es ist ja auch schön mal zu hören, dass da in dieser Zeit auch Leute aus Liebe geheiratet haben und sich gegen alles durchgesetzt haben, gerade ja. auch in diesen Adelsschichten. Aber es ist nun mal auch so, dass ein Adel oder nicht solche sehr jung begonnenen Beziehungen manchmal nicht halten. Und dass man sich ändert im Leben und dass dann vielleicht irgendwann die Vorstellungen nicht mehr zusammenpassen. Ja. Und genau das ist den beiden eben passiert. Also sie waren Teenager, als sie sich kennengelernt haben und haben gemeinsam geträumt. Und das hat leider der Alltag alles ein bisschen zunichte gemacht. Ja, gut, bis zu dem Punkt, wo er entschieden hat, sie zu töten. Das ist dann genau. ja gut das absolute Crescendo gewesen. Absolut. Und das ist auch ja. auf gar keinen Fall irgendwie zu entschuldigen. Das ist auch nicht das, was ich hier versuche, um Gottes Willen. Also er hatte keinerlei Recht, das zu tun. So schlimm kann es nicht gewesen Nein. sein. Ja. Man hätte eine andere Lösung finden müssen. Ich weiß nicht, inwiefern er das getan hätte, wäre eine Scheidung wirklich sozial möglich gewesen. Mhm. Und inwieweit sie so lange so intensiv alle bearbeitet hätte, hätte sie einfach gehen können. Ja. Es wäre nicht dazu gekommen, glaube ich, hätte es nicht dieses starre gesellschaftliche Korsett gegeben, es in dem wäre beide für alle gefangen
0: Beteiligten waren. viel besser gewesen. So ist ja. es
1: absolut. Und es ist halt letztlich so, dass beide zutiefst unglücklich waren einfach mit ihrem Leben, mit ihrer Beziehung, mit ihren Zukunftsaussichten und ja. dass das dann so total, sie hatten keine Hilfe und keine Unterstützung bei sich selbst oder woanders. Und im Endeffekt ist es völlig egal, ob Theo eine Affäre hatte mit ja. irgendeinem Kindermädchen oder auch mit Henriette de Lusie. Das spielt keine Rolle. Die Ehe war unglücklich aus anderen Gründen. Also ja. das Kindermädchen hat nicht die Schuld daran. Das ist etwas, das mir auch immer wichtig ist zu betonen. Wenn das so zerrüttet ist wie bei den beiden, dann ist es auch nicht fair, Henriette dann die Schuld zu geben und zu sagen, sie ist jetzt die böse Frau, die irgendwie versucht hat, die Eheleute auseinanderzubringen. und Oder die auch eine Verantwortung daran trägt, dass er entscheidet, seine
0: Noch-Ehefrau umzubringen. Also das ist ja absolut wahnwitzig. Ich genau. glaube aber auch tatsächlich, jetzt ganz persönlich, ich könnte mir gut vorstellen, dass die beiden gar keine Affäre hatten.
1: Mhm, ich glaube das auch. Also ich ja. denke auch nicht, dass da eine Affäre war. Ich glaube, die beiden waren mehr auf einer Wellenlänge. Ich glaube auch, sie haben sich gut verstanden, aber Henriette war jetzt nicht, ich glaube auch nicht, dass sie daran interessiert gewesen wäre. Vielleicht hatte sie so ein bisschen so ein war vielleicht ein bisschen verliebt in Theo, Ja, ne? So aber ich glaube nicht, dass da jemals irgendwas passiert ist. Ich glaube, sie hat das sehr genossen in dieser Konstellation. Genau, es hat ihr vielleicht die geschmeichelt.
0: Sie mochte die Kinder sehr gerne. Genau. Sie fand dort etwas, was sie gesucht hat. In der Beziehung auch zu den Kindern. Und da war dieser Mann, der das nachvollziehen konnte. Und das war die Ebene. Das macht in meinem Kopf gerade am meisten Sinn, als die Vorstellung, dass sie eine Affäre hätten. Weil dann hätten sie auch dann hätte sie ja auch, um ihn zu retten, ja auch lügen können und sagen können hinten raus, weil sie ja dachte, er lebt noch, um mhm. ihn zu entlasten. Ja, nein, ich nehme die Schuld auf mich oder so. Also Sachen, ja. die manchmal verliebte Menschen tun, um den geliebten Menschen mhm. zu retten. Das hat sie ja alles nicht gemacht. Und das ist jetzt kein stichhaltiger Beweis, aber für mich ein Indiz nein. und
1: von daher. Ich meine, im Endeffekt beweisen werden wir es nicht können. Nein, natürlich nicht. Auf die nicht. eine oder die andere Weise. Ihr denkt vielleicht auch ganz anders als wir. <lacht> ist auch völlig in Ordnung. Aber ja, ich denke auch, dass es da vielleicht eher auf der theoretischen Ebene geblieben ja. ist, bei den beiden. Und sie war für die Kinder auf jeden Fall gut, jetzt ja. mal das Ehepaar außer Acht gelassen. Ich denke, diese Jahre, die sie mit Henriette hatten, haben den Kindern sehr gut getan.
0: Aber weiß man denn, ob die Kinder und Henriette, nachdem sie dann nach Amerika ausgewandert waren, noch Kontakt hatten?
1: Ja, das weiß man, hatten sie nicht. Hm. Schade. Mhm. Ja, das finde ich auch. Aber man hat sie ja auch sehr gebrieft. Das ja. habe ich jetzt nicht explizit gelesen, dass ihr das verboten oder ihr davon abgeraten wurde. Aber ich könnte mir vorstellen, dass man es ihr zumindest nahegelegt hat, dass sie jetzt nicht weiterhin diese Briefe schreibt, die es so aussehen oh. lassen, als würde sie die Stelle der Mutter einnehmen wollen oder so. Aber wissen ja, kann ich es nicht. Ne? Ja. ja, es ist traurig. Aber gerade weil es so emotional ist und uns irgendwie heute auch noch betrifft, gab es auch so viele moderne, in Anführungsstrichen, Adaptionen der Geschichte. Es gibt <lacht> nämlich tatsächlich aus den 30er Jahren. Ja, da scheint das irgendwie sehr den Nerv der Zeit getroffen zu yeah. haben. Zwei Romane darüber, nämlich einmal Forget Me Not und einmal All This and Heaven Too, das tatsächlich von einer Verwandten von Henriette Deleuzy geschrieben <lacht> worden ist. Und letzteres ist sogar verfilmt worden und zwar 1940 mit Betty Davis und Charles Boyer. Also so ein ganz romantischer früher <lacht> Schnulzenfilm, wenn irgendwer Bock drauf hat. Also ne, All This and Heaven Too. Und ich musste tatsächlich bei der Geschichte auch noch so an andere Filme denken. Ja. Ne? Das Prinzip, zum Beispiel The Sound of Music. Ja. Ne? Da ist es ja auch so. Und da ist diese kühle Frau an der Seite dieses Mannes, der seine Kinder so liebt. Und dann kommt das Kindermädchen und ist so wundervoll und dass die Frau direkt weggekickt wird. Also es ist immer so Frau gegen Frau. Ja. Das ist ja auch in dieser Geschichte so. Theo ist irgendwie so ein Spielball. Dabei ist ja Theo eigentlich der Böse in dieser Geschichte. Natürlich. Und trotzdem geht es die ganze Zeit darum was Fanny falsch gemacht hat, was Henriette falsch gemacht hat, was sie nicht hätten tun sollen und wie sie ihn irgendwie beeinflusst haben. Aber im Grunde ist er ja gestandener Mann, er kann sich ja um sich selbst kümmern.
0: Ja, natürlich. Und
1: das wird irgendwie so total vernachlässigt. Das ist halt wieder, ja, die Frauen sind zickig und anstrengend und die andere ist irgendwie eine Verführerin, die da rumherläuft. Und das ist einfach zu kurz gegriffen. Das ist nicht die Geschichte. Dieser Blick wird tatsächlich, finde ich, auch Theo nicht gerecht. Also das nee, ist ja das Schlimme, ne? also
0: man tut auch ihm damit keinen Gefallen, ihn so als das willfahrige, komplett, weiß ich ja. nicht, willenlose Opfer darzustellen. Nein, das war er sicher auch nicht. Und er war bestimmt nee, nicht der Spielball nicht. dieser Frauen, sondern er hatte offensichtlich auch eigene Bedürfnisse, eigene Qualitäten, eigene Unzulänglichkeiten und mhm. hat am Ende eine Entscheidung getroffen, die sehr fragwürdig und auch am Ende strafbar war. Oh ja. Also er hat ein Verbrechen begangen und er hat sich dafür entschieden. Das ja. ist nicht alles, was er war, aber es ist ein Teil davon. Und ich finde auch diese Sicht auf die Dinge, dass die Frauen am Ende, die Agitatorinnen sind, sowohl gut als auch schlecht, auch immer für die Männer in den Geschichten sehr, naja, unvorteilhaft.
1: Ja, es ist so schade, ne? Er war bestimmt auch eine total interessante Persönlichkeit mit, ja, wie du sagst, stärken und Schwächen und das geht halt ja. runter in dem ja. es immer darum geht, dass diese anstrengende Herzogin da getötet wurde, weil das böse Kindermädchen sich an den Mann gemacht hat. Oh, naja, aber so ist es ja auch heute noch oft ne? in ja. Film und Fernsehen, dass es so ein bisschen die Geschichte ist und das ist halt schade.
0: Und trotzdem danke ich dir herzlich, dass du uns diesen Einblick gewährt hast in diese tragisch traurige und dramatische Geschichte.
1: Ja, gerne. Und ne, ich, ich nehme daraus jetzt mit so positiv, dass... Es uns vielleicht so ein bisschen daran erinnert, dass es immer sehr wichtig ist, sich vernünftig miteinander zu unterhalten, wenn man nicht glücklich ist in seiner Beziehung. Und um dann ja. nämlich eben das nicht so weit kommen zu lassen. Gut, Mord ist auch sehr extrem zugegeben, aber dass es auch nicht dazu kommt, dass so eine Ehe dann am Ende so total zerrüttet ist, dann im Zweifel noch Kinder drunter leiden. Sprecht miteinander, nehmt euch Hilfe in Anspruch, wenn ihr das braucht. Ja. Und dann wird alles auf die eine oder andere Weise gut. Und installiert vielleicht keine... Dienstboten Tinder.
0: klingeln, Achso. die so schnell abreißen, weil dann könnt ihr sie nicht mehr benutzen, um eure Dienstboten zu alarmieren.
1: Genau, Dienstboten klingeln nur mit Stahlseil. Gut, ja. In diesem Sinne danke ich euch ganz herzlich. für mit diesen praktischen Tipps, genau. Ja, genau. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Und ich freue mich schon sehr, sehr auf nächste Woche. Da hast du wieder was Interessantes für uns vorbereitet. Ja, das habe oder? ich, denn wir gehen tatsächlich
0: mal ins 20. Jahrhundert mm. und statten dem... Ja, 1913 einen Besuch ab. Ui, da waren wir noch nie. Nee. Und mhm. bevor wir euch aber entlassen, in die Nacht, den Morgen oder den Mittag, <lacht> sucht euch was aus, wollen wir schon mal eine kleine Ankündigung machen. Nämlich, wenn ihr das hört, werden wir in den nächsten Stunden oder Tagen auf unserem Instagram-Kanal eine kleine Fragerunde eröffnen, die wir in einer Sonderfolge dann in den nächsten Wochen beantworten werden. Stellt uns gerne Fragen, was euch auf der Seele brennt, was euch schon immer interessiert hat oder auch nicht. Wir freuen uns auf alle eure Vorschläge. Gerne dann über unseren Instagram-Kanal. Und die Fragemöglichkeit werden wir auch dort in den Stories oben speichern, sodass ihr da auch noch eine ganze Weile drauf zugreifen könnt und auch noch eine Weile Zeit habt,
1: uns Fragen zu stellen, wenn euch jetzt gerade keine einfallen. Genau und fragt uns gerne alles, was euch so interessiert. Es kann um unsere Person gehen oder auch um die Fälle ne? ja. oder falls ihr irgendeine interessante geschichtliche Kuriosität kennt, über die ihr vielleicht so ganz kurz ein bisschen was hören würdet oder so. Oder unsere Meinung zu irgendeinem Thema. Genau, genau oder so. Also wir sind wirklich so für alles offen und wir schauen mal, was euch so interessiert. Wir möchten einfach so ein bisschen, dass wir uns auch besser kennenlernen können und dass wir vielleicht euch und eure Interessen auch ein bisschen besser kennenlernen können und einfach so ein bisschen schnacken mal zur Abwechslung. Genau, und dann wird es eine fast interaktive Folge. Das wird super. Mit euch und uns. Richtig. <lacht> genau, und bis dahin könnt ihr schon mal Fragen überlegen und wir machen uns an die Vorbereitung der nächsten Folgen von Früher war mehr Verbrechen. Dem historischen True Crime Podcast.